0: Bonjour à tous, je suis Reha Boukhis et vous écoutez les chroniques de designers marocains. Un nouveau format sur le podcast pour donner encore plus de voix aux créatifs marocains, artistes, architectes, designers, artisans ou photographes. Il s'agit d'un espace libre où chaque créatif peut exprimer sa passion et faire découvrir son univers en animant des épisodes en solo ou avec ses invités. Pour les habitués du podcast, ne vous inquiétez pas, le format classique va bien continuer. En attendant, je vous laisse découvrir la personnalité du jour et sa chronique. Très bonne écoute à tous Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Zoom sur l'archi, la chronique spéciale architecture. C'est Salma Al-Hiyani, architecte et artiste peintre, et aujourd'hui en Zoom sur le carrelage. Plusieurs choix de formes, de couleurs, de textures ou encore de matériaux concernant le carrelage sont disponibles au niveau du marché, ce qui n'aide pas forcément à choisir le bon carrelage à adopter. En effet, certains critères sont à prendre en considération lors de ce processus délicat, dépendamment du type d'espace à aménager, les dimensions de la pièce, le design recherché et bien plus encore. Aujourd'hui, on va parler de tout cela en détail, plus spécifiquement des mains types de carrelage, leurs caractéristiques, les types de calpinage, les différentes poses, le classement UPEC, en gros, toutes les informations utiles à savoir. Pour finir en beauté, quelques astuces d'écho d'utilisation seront partagées en fin d'épisode. Restez à l'écoute. Pour commencer, quels sont les types de carrelage Il existe plusieurs façons de regrouper les types de carrelage. Aujourd'hui, on va les regrouper en trois catégories principales. La première, le carrelage en terre cuite. La deuxième, le carrelage en grès cérame. Et la troisième, le carrelage en pierre naturelle. Constitué d'argile et de glaise, le carrelage en terre cuite appartient à la famille des céramiques. Pour réaliser ce type de carreau, la terre est modelée puis cuite à plus ou moins haute température selon la finition désirée. Résultat, une céramique relativement poreuse qui la différencie radicalement du grès ou de la porcelaine. Les revêtements en terre cuite peuvent être gardés bruts afin de conserver leur irrégularité rugueuse pour un effet esthétique recherché, comme elle peut subir un émaillage qui est une couche de verre à base d'oxyde de fer, d'étain et de manganèse pour un aspect lisse. On ne peut pas passer sans parler de la mosaïque du zlige artisanal marocain. Produit localement en carreaux de 10 par 10, le zlige marocain est connu par sa richesse et diversité de ses formes géométriques, des couleurs vives et ses tableaux décoratifs artisanaux résultants. Très présent dans l'architecture marocaine, notamment des riades, le zlige artisanal est très en harmonie avec l'élément aquatique. C'est un excellent revêtement décoratif des salles d'eau, des piscines, des fontaines et bien plus. Pour finir, le carrelage en terre cuite est à favoriser lorsqu'on recherche un aspect traditionnel artisanal. Il faut distinguer entre la production industrielle, qui généralement est moins chère, et l'artisanale, faite à la main, et beaucoup plus authentique. En ce qui concerne la catégorie des prix, ça reste très rapproché des prix du grès cérable et, et beaucoup moins cher que le carrelage en pierre naturelle. C'est le type de production, le format, motif et autres critères qui font la différence des prix. En vue de sa texture poreuse, il nécessite un entretien régulier et est conseillé d'opter pour les grands formats dans les endroits de passage ou d'usure fréquente, pour éviter les cassures que peut subir le petit format dans ces cas-là. Le choix du type de traitement émaillé ou pas dépend de l'espace à aménager et sa fonction. Le carrelage émaillé est résistant à l'humidité et du coup est idéal pour les salles de bain, beaucoup plus simple à nettoyer et à entretenir. Et le nom émaillé est parfait pour les espaces de vie, comme les séjours, salons ou salles à manger. Le carrelage en terre cuite reste durable et est considéré un isolant naturel. En passe maintenant au carrelage en grès. Le grès cérame, c'est un matériau purement composé de minéraux comme l'argile, silice, feldspat et autres, qui sont compactés sous haute pression et température, entre 1200 et 1300 degrés Celsius. Les carreaux peuvent être en grès émaillé, grès brut, grès-sérame, grès poli. Il existe donc plusieurs types de carrelage en grès, mais aujourd'hui, on va principalement parler de trois types les plus répandus et les plus utilisés. On va commencer par le grès céram pressé pleine masse, ou ce qu'on appelle compacto des coupes laser au niveau des fournisseurs au Maroc. Ces carrelages sont les plus résistants parce qu'ils sont travaillés en entier. Tout le carreau est travaillé de la même façon, différemment des autres types de grès où c'est seulement la couche des mailles ou la couche supérieure qui est travaillée avec des motifs, des couleurs. Et du coup, on remarque la différence au niveau du, du carrelage à l'état brut, on remarque la différence entre la couche et le support. La particularité du grès sérame pressé, c'est qu'il nous permet d'avoir des dimensions beaucoup plus grandes avec la possibilité de ne pas utiliser des joints. Du coup, dans ce cas-là, on utilise des croisillons, qui sont de petites croix en plastique utilisées entre les carreaux pour permettre d'assurer l'espacement nécessaire sans pour autant être visible. Ils sont implantés au-dessous du carrelage de façon à ce qu'on puisse ne voir que le carrelage sans joint. Le grès sérame pressé est donc beaucoup plus cher en vue de la façon avec laquelle il est produit, mais reste très intéressant pour un aspect visuel beaucoup plus spacieux et élégant. Le grès sérame étiré, quant à lui, se distingue avec ses textures rustiques, très esthétiques, idéales pour les imitations, comme l'effet bois, l'effet parquet, l'effet péton, etc. En troisième lieu, on va parler du grès sérame émaillé qui est recouvert d'une couche d'émail. Cette vitrification le rend encore plus décoratif et étanche. En effet, l'émaillage permet de jouer de très nombreuses teintes couleurs et motifs et nous offre une diversité de choix. Il se démarque pour sa très grande facilité d'entretien, en vue de son émail, mais reste très sensible aux rayures, et du coup c'est déconseillé de le poser dans les zones de passage de couloirs et escaliers, par risque d'endommager son émail. Le carrelage en céramique est le revêtement le plus répandu dans le marché, en vue de ses nombreuses qualités. Premièrement, il est antidérapant et du coup, il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur. Il est résistant aux chocs, chaleur, détergents, etc. Il est facile et léger à poser. Il offre une large palette de choix au niveau de la décoration, comme ce qu'on a pu voir. Il permet de réaliser des carreaux de grande dimension, donnant ainsi un effet plus spacieux et agréable à la pièce. Le gré est donc un matériau tout terrain. Au sol comme au mur, en intérieur, que ce soit en crédence de cuisine ou en carrelage de salle de bain, ou bien en extérieur, comme carrelage de terrasse. Ultra résistant, son côté camélian offre des possibilités de décoration en termes d'aspect pratiquement illimitées en imitant à la perfection toutes sortes de matériaux et scie de carrelage. En dernier lieu, on a le carrelage en pierre naturelle, qui est un vrai allié de poids. Ardoise, granit, marbre, tels sont les pierres qui sont choisies pour le carrelage en pierre naturelle. Issus de carrières ou du lit de certains fleuves, elles ont une couleur et un veinage toujours original et authentique. C'est donc le choix à privilégier de ceux qui souhaitent vraiment marquer leur différence. Il reste certes le carrelage le plus cher et le plus coûteux, mais reste imbattable au niveau de l'originalité et sa durabilité. Là qu'on a pu s'approfondir sur certains types de carrelage, bien évidemment, il existe beaucoup plus de types de carrelage que ceux déjà cités. On passe aux techniques de pose et de calpinage. Encore une fois, j'ai essayé de faire une sélection diversifiée des techniques existantes pour avoir une idée assez complète et globale des techniques possibles. Donc, principalement, on a la pose droite qui vise à poser le carrelage de manière rectiligne, les joints formant du coup un quadrillage parfait en parallèle au mur la pose en diagonale à 45 degrés par rapport au mur la pose décalée, qui est comparable un peu à la pose de briques, en croisant du coup les carreaux, celles-ci peuvent être effectuées en droit ou en diagonale. L'opus romain, qui est composé de plusieurs formats de carreaux rectangulaires à dimensions diverses, est très intéressant parce qu'avec cet effet de formes différentes, on perd la continuité du joint et on remarque moins les joints utilisés. La pose en chevron, ce sont des carreaux rectangulaires, biseautés, afin de leur permettre de former un chevron similaire, un peu à la pose abattant rompu. L'opus incertum, c'est un peu, pour avoir une idée, c'est comme les pierres concassées. Ça vise principalement à poser des carreaux cassés, donc informes, afin de créer un motif distingué. Maintenant, on va passer au classement UPEX. Si après toutes ces distinctions, on n'arrive toujours pas à choisir le carrelage, il existe un classement UPEC, UPEC qui correspond à quatre critères visant à approcher le carrelage en termes de fonctionnalité. Donc Le U vient pour l'usure à la marche et au piétinement. Il s'agit de la résistance aux effets de trafic ou de passage, rayures, tassements, encrassements, etc., le P pour le poinçonnement, c'est-à-dire la résistance à l'action mécanique du mobilier, fixe au mobile, et les chocs causés par la chute d'objets. Ce critère comprend les valeurs P2, P3, P4 et P4S. P2 est beaucoup moins résistant que le P3, et ainsi de suite. E pour O, et du coup on parle de l'étanchéité, son comportement avec les espaces humides, et du coup plus le E a une valeur plus grande et plus il est étanche. C pour agent chimique et produit tachant, qui caractérise la résistance à l'apport ou à l'emploi de substances impactant la durabilité du revêtement de sol. Des taches par exemple. Ce critère comprend les valeurs C0, C1 et C2 pour le carrelage le plus résistant aux agents chimiques et produits tachants. Et maintenant, on passe au moment que vous attendiez tous, les astuces déco. En plus de tous les critères qu'on vient de voir, il existe certaines techniques pour agrandir l'espace, donner un effet de fraîcheur à un espace ou à un autre. Donc, Pour agrandir la pièce, comme notamment les salles de bain, il est préférable de choisir des couleurs lumineuses, claires ou un carrelage faïencé pour accrocher la lumière. En ce qui concerne l'effet brillant, mat, translucide, etc., la matière brillante d'une mosaïque murale accroche la lumière également et, à son tour, agrandit visuellement l'espace. Dépendamment de l'effet recherché, les couleurs, quant à elles, sont également importantes dans l'impact à avoir sur l'ambiance de la pièce. Notamment, une faïence dans des teintes bleu-mer ou bleu-pastel apportera de la fraîcheur dans la pièce. C'est toute une science de couleurs qu'il faut prendre en considération. Il existe certes certaines couleurs qui sont très connues pour leur impact direct sur l'ambiance et l'effet recherché dans la pièce. En ce qui concerne le choix des dimensions ou de calpinage, il est nécessaire de prendre en considération les dimensions de la pièce à aménager de façon à avoir moins de joints et moins de découpes à réaliser. Par exemple, si on a une pièce qui est plus sur la longueur, il est plus intéressant de choisir une pose ou un calpinage en diagonale afin d'essayer de casser la longueur de la pièce. Donc, il y a certaines techniques et certaines astuces qui sont très nombreuses. J'ai juste essayé de sélectionner quelques-unes pour vous, rapides et efficaces pour vous aider à mieux vous orienter en termes de choix de carrelage. Il est important de s'intéresser également au classement UTEC pour choisir le type de carrelage idéal, notamment les salles de bain et cuisine, les espaces où le flux est beaucoup plus important, comme les couloirs, etc. Avec cela, je finis le podcast d'aujourd'hui. J'espère que ça a été utile et agréable et que maintenant vous pourrez choisir votre carrelage avec toute aisance et en toute connaissance de la matière. Malheureusement, je n'ai pas pu relater toutes les informations concernant le sujet, donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer de nouveaux sujets, toujours en lien avec l'architecture, pour les prochains podcasts. Prenez soin de vous et à la prochaine Merci d'avoir suivi cette chronique jusqu'au bout. Je vous invite à soutenir ces nouveaux chroniqueurs en herbe sur leur page Instagram et en laissant des commentaires et des notes sur votre plateforme d'écoute. Je compte sur vous si vous souhaitez en savoir plus sur les designers marocains, retrouvez-moi et l'ensemble de cette communauté sur la page Instagram designer marocain.